0: Bulgarije is ook het armste land van Europa.
1: Dat voel je eigenlijk hier, vooral op het platteland. It was built in 1981,
0: at a time when the power of the communist regime seemed unshakable. Welkom luisteraars bij de vierde aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie gaan we kriskras door Europa. We zijn inmiddels aangekomen bij Bulgarije. Even te graaf, uh, historicus. Jij bent in Bulgarije geweest, onder het communisme. Wat, ja. wat, wat is je bijgebleven aan het land? Nou, het was eigenlijk maar een heel
1: kort bezoek. Uh, eigenlijk uh, twee uh, dagen. We waren toen uh, met een, uh, een reis, een behoorlijk grote reis, door uh, Oost-Europa bezig. En uh, het was een, ja, een heel streng Stalinistisch land. Het was uh, eigenlijk totaal niet ingesteld op uh, toeristen. En we zijn er eigenlijk meer doorheen gereden. We zijn voornamelijk ook in de hoofdstad uh, Sofia geweest. En wat ik me ook nog kan herinneren is uh, dat de infrastructuur uh, barmbozen was toen uh, begin jaren 70. Maar je mocht wel uitstappen en wat, wat dingen bekijken. Of was het toch wel als er gelijk iemand achter je nee. vond? dat kon gewoon. Absoluut. Ja, je moest wel steeds van tevoren je reisdoelen opgeven. En dan controleerden ze of je daar was. En als je op een camping stond, werd je paspoort ingenomen. En als je wegging, dan kreeg je weer mee. En wat dat betreft was de controle behoorlijk natuurlijk. Maar niet dat je elke keer, tenminste... Ik ben geen geheim agent, dat ik kan merken dat ik gevolgd werd, of dat we gevolgd werden.
0: Maar of ze deden het heel goed, of, ja, uh, ja, of ze deden ja, het precies. niet. Ja. Ja. En, uh, nou, we hebben het met Albanië en Bosnië natuurlijk al redelijk veel gehad over dat, hè, dat immense Ottomaanse Rijk. Want eigenlijk waar in Zuidoost-Europa uh, uh, je, ja, je uitkomt, het Ottomaanse Rijk speelt altijd een rol. En dat is ook in Bulgarije. Ik heb het idee dat, dat, dat die invloed daar, dat die impact van, van die overheersing van de Ottomanen best wel heftig was. Klopt dat?
1: Ja, dat was zeker, want je moet natuurlijk in de gaten houden dat na het christendom wat daar verspreid werd in Oost-Europa, dat de meeste mensen daar orthodox geloof beleiden. Je hebt de Grieks-orthodoxe kerk, de Bulgaars-orthodoxe kerk, de Russisch-orthodoxe kerk. En de meerderheid was dus inderdaad christelijk en had dus niets met het Turks Rijk en met het Islamitische geloof op. Wat dat betreft zijn ze natuurlijk uh, uh, gedwongen toch ook wel om uh, islamiet te worden. En dat is uh, bij velen in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Ja, want er waren ook vooral aan het einde van het Ottomaanse Rijk, uh, de eindperiode daarvan, veel opstanden hè, in Bulgarije. Als je de 19e eeuw ingaat, dan komt uh, wat onze leidraad is het nationalisme opzetten.
1: En dan zie je dat aan het Turkshof toch ook wel een aantal sultans geweest zijn die zeer decadent leefden en altijd met... Uh, veel andere zaken bezig waren dan met het besturen van het immense grote rijk. En vandaar dat dan ook al die naam ontstaat, de zieke man van Europa, dat ze steeds zwakker beginnen te worden. En, pro en daar profiteren dan natuurlijk ook minderheidsgroepen van, onder
0: andere in Bulgarije. En dan is er de grote broer, Rusland, die, die zich steeds meer begint te bekommeren om de Bulgaren of zelf wel interesse heeft in dat soort landen.
1: Ja, uh, daar speelt natuurlijk ook in die 19e eeuw uh, het uh, panslavisme een hele grote rol. Uh, steekt in allerlei vormen de kop op bij andere landen ook, maar bij de Russen heel sterk ook uh, ten tijde van, ik meen, Alexander II, dat het opkomt, zo rond 1870. En dat is het streven van uh, met name Rusland om alle slaven binnen één rijk te krijgen onder leiding van de Russische tsaar. En uh, de Russen die willen ook wat dat betreft heel graag. Ja, uh, oprukken op de Balkan. Uh, ze zijn verstoken van het warme water. Ze zitten best wel aan de Zwarte Zee, maar via de doorgaan, de Bosporus en Dardanelle, Dardanellen, die beheerd werden door het Turkse Rijk, konden ze niet vrij de Middellandse Zee op. Maar als je het in Bulgarije had, dan grenst dat ook nog deels aan de Egeïsche Zee, dan kwamen ze ook al in de buurt van het warme water. Dus ze probeerden gewoon hun invloed te vergroten, ook op de Balkan, in de richting van het warme
0: water. En wat is dan heel concreet de, de band in die periode tussen Rusland en Bulgarije? Ik denk, a, de slavische afkomst en b, ook het geloof. Dat uitzicht op een gegeven moment in de, de, de Russisch-Ottomaanse oorlog. Dat is eigenlijk een soort van prelude op de Eerste Wereldoorlog,
1: hè? Ja. Uh, van 1877 tot 1878, dan zie je inderdaad dat er een Russisch-Turks oorlog is. En dat gaat ook weer... Uh, dat ze hun invloed willen uitbreiden op de Balkan. Daar heb je, behalve de Turken en de Russen... heb je dan ook natuurlijk nog op de achtergrond oostenrijk hongarije wat er ook hele grote belangen had. En toen die Russisch-Turkse oorlog zich afspeelde... was dat een verpletterende nederlaag voor de Turken. En de Russen wonnen geweldig ja, veel gebied. Ze hebben toen ook Bulgarije voor de eerste keer autonoom verklaard. kregen de zelfstandigheid. En daar schrokken dus de andere grote mogendheden van.
0: want die zagen Rusland hun uh, ja, hey, invloed
1: nam nou, veel te veel toe op de balkan. En er moest ingegrepen worden. Hoe gebeurde dat? Onder leiding van Bismarck heb je toen de conferentie van Berlijn gehad. En die probeerde eigenlijk een grote streep te halen door de voorwaarden en bepalingen van de uh, vrede van San Stefano. Die gesloten was in 1878. Die zeer nadelig was voor de Turken. En heel voordelig aan voor de Bulgaren. En deels ook voor de Russen. En bij die uh, conferentie van Berlijn werden gewoon hele grote gebieden van de Russen weer afgepakt. En die durfden eigenlijk dan niet tegen te protesteren, want ze zagen dat ze gewoon qua militair potentieel minder waren dan die grote mogendheden die tegenover hen stonden. En de Bulgaren? En de Bulgaren, ja, die moesten dat gewoon noodgedwongen. Die waren een speelbal uh, in dit gebeuren. En uh, die moesten dat gewoon over zich heen laten komen. Die konden wel protesteren, hebben ze ook gedaan. Maar dat uh, kreeg totaal geen rol bij de grote
0: mogendheden. En werd Bulgarije dan weer onderdeel van het Ottomaanse rijk. Nee,
1: ze bleven wel zelfstandig. Hoor. Wat dat betreft uh, behielden ze uh, zonder meer hun soevereiniteit.
0: Een oorlog later, uh, dan, dan krijgen we de Balkanoorlogen. Daar hebben we het al even kort over gehad. Met uh, Albanië en ik denk ook met Bosnië. Um, ja, Bulgarije is, is in die oorlog wel een van de meest prominente landen. Het wint heel veel in de eerste. En verliest weer bijna alles in de tweede. Dat is toch onmerkelijk. Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk ook met misschien Bulgaarse hoogmoed. Ze hebben
1: geweldig veel gebieden veroverd in Europa op het Turkse Rijk. En ze stonden zowat voor de poort ook van Istanbul. Het Turkse leger stelde helemaal niet zoveel meer voor. En ze waren trots erop dat ze een geweldig rijk hadden opgebouwd. En dan werden de anderen natuurlijk weer jaloers doorgemaakt. En met name Servië, Montenegro en Griekenland. En ook... Aartsvrijhond Turkije sloot zich toen bij die uh, groep aan. En die hebben toen de Bal uh, Tweede Balkonoorlog uitgeroepen... om gewoon weer eigenlijk landjepik te doen... gebieden terug te pakken van Bulgarije.
0: Wat een veel te grote broek had aangetrokken. Dus, dus vier van de vijf landen die, uh, die uh, uh, vallen... Turkije aan, dan wint een van die landen met heel veel. Ja. En dan denkt de rest, nou ja, dan gaan we maar tegen, die, tegen de nieuwe grote. Klopt. En in die 19e eeuw, dat is wel
1: interessant te vertellen, was er een, een soort gouden stelregel: de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En, en zo werkte dat. En
0: Bulgarije had in één keer heel veel vijanden. Ja, had opeens heel
1: veel vijanden. Ja. ja. En, Mag ik ook nog één ding zeggen, dat is ook wel opmerkelijk. Uh, we hebben nu tegenwoordig met al die vluchtelingen problematiek, en ze komen natuurlijk vanuit uh, Afrika en andere gebieden ook naar uh, Europa toe. Uh, vroeger had je de kaart van Europa ten tijde van de Balkanoorlogen, en er stonden de landsgrenzen netjes afgebakend. Maar in de praktijk merk je totaal niets van die grenzen. En wat zie je nou gebeuren? Dat door die Balkanoorlogen, en later nog meer door de Eerste Wereldoorlog, met al die geweldige stromen van vluchtelingen, dat landen de grenzen gaan beveiligen. En controleposten en uh, hekwerken gaan plaatsen om vluchtelingen tegen te houden. Heel opmerkelijk verschijnsel wat gebeurde voor de eerste keer naar de Balkanoorlogen
0: en vervolgens de Eerste Wereldoorlog. Wat is er voor de band tussen de Bulgaren en, uh, en Rusland? Die was inmiddels aardig bekoeld. En dan krijgen we de Eerste Wereldoorlog en dan kiest Bulgarije een andere kant, hè?
1: Ja, je hebt dan uh, voor de goede orde nog een keer de geallieerden tegen de centrale. En de geallieerden, dat zijn dan natuurlijk uh, Engeland en Frankrijk en Rusland en België en noem ze allemaal maar op. En aan de andere kant stonden dan Duitsland, Oostenrijk, Hongarije. En in 1915 komt daar ook Bulgarije bij. En waarom? Omdat heel handig... Duitsland hen een vette worst voor de, de neus hield van als jij meedoet als land aan onze zijde krijg je heel Macedonië, heb je weer Macedonië. En dat werd toen als vette worst uh, voorgehouden en vandaar dat de Bulgaren toen partij kozen voor de centrale. Bulgarije was in die oorlog een belangrijke uh, schakel? Uh, nou, op de balkan hebben ze gevochten ook uh, tegen, uh, met name een aantal tegenstanders uh, tegen de Russen, die aan de ene kant uh, soms uh, wat aanvallen deden, aan de andere kant uh, de
0: Grieken. Maar ze hebben geen grote rol gespeeld in die oorlog. Oké. Okay. Bulgarije switcht switch in die periode is ook al wel regelmatig van bondgenoot. werd het wel als een soort van betrouwbare partij gezien?
1: Nou ja, uh, in wezen was uh, geen van die landen uh, die... die, die nog een keer, die kozen echt uh, wat het uh, beste in hun kraampje paste... daar kozen ze voor. En uh, ze waren ook wel beducht, want na de Eerste Wereldoorlog... misschien toch wel even goed om te vermelden... dat kon een grote impact hebben dat als je bij de verliezers behoorde... dat je dan ook keihard door de internationale gemeenschap werd aangepakt. Na de Eerste Wereldoorlog krijg je de Volkenbond. En de Volkenbond die heeft toen ook kort na in Parijs en omgeving... allerlei vredesverdagen getekend met verslagen landen. En Bulgarije was er ook eentje van. Die had een nederlaag geleden. En toen kreeg je daar het verdrag van Neuilly. En toen is werkelijk Bulgarije het vel van de neus gehaald... Door de geallieerden. Grote gebieden moesten ze afstaan. En dat schrok best wel andere landen ook af natuurlijk voor de ja, periode die zou volgen. Dat ze wel zich goed beseften van uh, je kunt niet zomaar partij kiezen. Want het kan ook wel eens een keer hele grote nadelige gevolgen hebben als je bij de verliezers behoort. En Bulgarije had toen het
0: idee, bij de Eerste Wereldoorlog, dat ze aan de winnende kant stonden. Ja, dat dus ze de winnende kant Ja,
1: ze dachten echt Duitsland, een geweldige leger en een sterke vloot opgebouwd. Niet zo sterk als van Engeland. Natuurlijk was toen nog Oostenrijk-Hongarije een geweldig grote monarchie. Wat denk je van Turkije was toch qua gebied ook een van de grootste landen in de wereld. Ze dachten wij zitten in het kamp van de winnaars. En dat dus is absoluut verkeerd uitgepakt. En nog een keer, ze hebben bij het verdrag van de Hie, hebben ze heel veel verloren. Mochten eigenlijk geen leger en geen, geen vloot meer hebben. Het was een klein leger, ik meen van ongeveer 20.000 man voor de binnenlandse
0: orde. Om dat een beetje netjes in de gaten te houden. Maar, maar er wordt geen geclineerd. land meer.
1: Dus, nee, echt niet. Nee.
0: Nee. En in de Tweede Wereldoorlog kun je achteraf zeggen dat ze dus eigenlijk dezelfde fout maakten. Hè? Want ja. toen kozen ze opnieuw voor Duitsland.
1: Je hebt dan ook... Uh, de drie landen die in de Tweede Wereldoorlog samengaan voor de goede orde, dat is dan Duitsland, Italië en Japan, die worden dan Duitsland en Italië, die zijn bekend geworden onder die term de aslanden. Ooit stond uh, Mussolini stond voor de kaart van Europa en trok een rechte lijn tussen Berlijn en uh, Rome. Alle landen die vrede willen kunnen rond deze as meedraaien. Kwam uh, Japan kwam erbij en dat heette dan het Drie Pact. En dan zie je op een gegeven moment dat de regering Filof toch ook weer kiest voor uh, deze mensen. En dan op een gegeven moment uh, zie je dat uh, Bulgarije heel graag weer oprukt. Weer in Macedonië, Traci, ook zo'n gebied wat er ligt. En dan willen ze de stad Thessaloniki willen ze veroveren. En dan ontstaat er ook uh, verzet tegen uh, ...die regering van Filhoff die partij kiest voor de nazi's... ...en met name zijn dat de communisten... ...die dan guerrillaoorlog guerrilla-oorlog gaan voeren tegen uh, met name ook de regering Filhoff... ...en uiteindelijk zie je dat in 1944 de communisten... Uh, ...met behulp ook van Stalin... ...die uh, natuurlijk uh, op afstand stond toe te kijken wat voor ontwikkeling er plaatsvond... ...dat ze dan partij kiezen voor de geallieerden.
0: En was het, um, in de Eerste Wereldoorlog werd Bulgarije en worst voorgehouden... Ge ...was het in de Tweede Wereldoorlog ook zo? Uh, nog een keer werd wel weer gezegd... Uh, van Traasje, ook zo'n uh, mooi bergachtig
1: gebied. Uh, prachtige plek om er als uh, toerist naartoe te gaan. Dat werd ze voor ogen gehouden en voor uh, de neus gehouden. En daar gingen ze inderdaad uh, ook uh, voor om dat te bewerkstelligen. Maar er is dus eigenlijk bijzonder weinig van terechtgekomen... ook in die Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dus de, de buit die nooit kwam, die werd dan verdeeld. Precies, ja. ja. En wat, wat, iets heel, een heel opvallend verhaal vind ik dat. dat is, want Bulgarije was een, een bondgenoot van Duitsland... De joden hebben over het algemeen daar geen beste uh, positie in die landen. Dat klopt. Maar in Bulgarije worden ze beschermd. En dat is wel een heel bijzonder verhaal, hè? Dat is echt zo'n bijzonder verhaal. Uh, ik denk dat het uh, heel onbekend is. Ik denk dat
1: er in totaal ongeveer 50.000 uh, joden leefden in uh, Bulgarije. En... Uh, op een gegeven moment uh, krijg je dan uh, zo rond 42, uh, dat, uh, hier in Nederland was het ook in een ander land ook, dat ze dus uh, de Davidster moesten dragen. Er is een apocrief verhaal dat uh, de koning Boris, het was nog een monarchie uh, toen in die periode, in de Tweede Wereldoorlog, uh, Bulgarije. Dat koning Boris zegt tegen de nazi's, uh, ja maar uh, we hebben niet eens geld genoeg om katoen te kopen om die uh, jodensterren uh, te vervaardigen. Ik denk dat het apocryf is, maar de koning Boris... De, de Bulgaars Orthodoxe Kerk en zelfs het gewone volk, toen ze inderdaad toch jacht gingen maken op de Joden die hebben massaal geprotesteerd ik had vanmorgen nog een journalist hier over de vloer die kennis heeft in Bulgarije en die had een oude mevrouw gesproken die het nog heeft meegemaakt. Uh, het volk ging de straat op om hun medelandgenoten te beschermen tegen deportatie naar de concentratiekampen in Nazi-Duitsland. Heel bijzonder. En ze hebben wel, ik meen dat er totaal 12.000 zijn opgesloten geweest van de Joden in kampen in Bulgarije. Maar niemand van die Joden is ooit op transport gesteld naar de kampen in Nazi-Duitsland. Wel, in Macedonië en ook nog wat in Thracië, die gebieden die ze graag wilden hebben, zijn Joden opgepakt en vervolgens wel nog in die kampen terechtgekomen, maar in Bulgarije. Ik denk dat je mag zeggen dat er geen Jood in de gaskamer is gekomen uit Bulgarije.
0: Ja. Bijzonder. En uh, ik begrijp ook dat, dat de orthodoxe kerk daar heel ver in ging door, door te zeggen... nou ja, dat is een voor die trein liggen,
1: maar uh, ze gaan hier niet weg. Ja, en ook werd gezegd door koning Boris en andere parlementsleden ook, moet ik eerlijk zeggen... ze zijn onmisbaar voor onze uh, economie en industrie. We kunnen gewoon niet zonder die joden, die hebben zulke invloedrijke posities. Uh, dan stort onze hele economie in elkaar, ze moeten hier blijven. Een voorbeeld voor, uh, voor velen. Ja, dat absoluut. Uh,
0: nou, dan loopt de oorlog af, Bulgarije uh, verliest in 1944 is het dus al, eigenlijk, is het al uh, een communistische staat geworden dan? Uh, dan krijg je, kun je niet meteen zeggen,
1: uh, dan krijg je dus de communisten... ...die in opstand komen tegen uh, de nazi's. Dat zie je natuurlijk in de meeste landen. Uh, als je één groep moet prijzen voor het verzet tegen de nazi's... ...dan zijn het ook in Nederland de communisten geweest... ...die oververtegenwoordigd waren, ook in ons land, maar ook in Bulgarije. En die gaan dan het uh, Vaderlands Front gaan ze vormen en die uh, gaan al... Een aantal van die mensen die toppositie binnen die beweging hadden, gaan al naar uh, Moskou toe. Die worden natuurlijk echt ook geïndoctrineerd door de Russen En die krijgen de opdracht mee, probeer de macht te grijpen. En dan gaan we in de toekomst van uh, Bulgarije een uh, rode heilstaat maken. En met name is dat inderdaad ook door Dimitrov gebeurd. En uh, die wilde toen al heel snel uh, dat uh, Bulgarije kort na de oorlog al uh, communistisch werd. En je ziet dan inderdaad dat ze een uh, volksrepubliek gaan vormen. En uh, dat die diezelfde Dimitrov die ik net noemde... een soort Balkanfederatie wil gaan sluiten... ook met Joegoslavië. Maar dat ging weer een stapje te ver bij Stalin. Ja. ja.
0: Um, even kort, want voor mijn, voor mijn gevoel... voordat ik in deze serie begon... Um, was het in na 1945 een soort van rode vlek... Uh, die heel homogeen was... Uh, aan de rechterkant van, uh, van Duitsland. Allemaal hetzelfde, allemaal communistisch. Maar ik kom er steeds meer achter dat elk land... Veel heel apart is in, in hoe ze dat communisme uh, We hebben. Albanië gehoord, waar het heel extreem was, Joegoslavië ja. vrij mild. En hoe moet ik Bulgarije dan zien? Meteen na de
1: oorlog had je uh, de poging van de Tweede Internationale... ...dat alle communistische partijen moesten naar de pijpen dansen van uh, Moskou. En toen die uh, Filov, uh, of Dimitrov, sorry. Toen die contact wilde zoeken met uh, Tito, toen zei uh, Stalin... En dat was natuurlijk hè, de grote leider, de Washt heet het op zijn Russisch. Uh, dit uh, gaat veel te ver, dat doen jullie niet. Jullie blijven in het Russische kamp, geen toenadering met Joegoslavië.
0: En je doet precies wat wij willen. En dan komt ook de Stalinist, uh, moet ik goed zeggen, Zivkov uh, ja. uh, op. Hè? Hij heeft ja. daar een belangrijke rol in. Wat was dat voor een man?
1: Ja, Zivkov, ook een, een ja, gestaalde communist, uh, die heeft een tijd lang ook in Moskou gezeten en die... Uh, ...heeft ook alles gedaan om van Bulgarije een Bulgaarse staat te maken. En die heeft daar inderdaad zijn stempel ook op gedrukt. En je kunt hem eigenlijk een klein beetje vergelijken met een kleine Stalin... ...die een soort ja, heldencultus rond zichzelf wist te creëren... ...en later ook natuurlijk zijn familie wist te bevoordelen. Dat zie je dan eigenlijk altijd plaatsvinden. Maar dat is een belangrijke man geweest in de communistische partij tegen Bulgarije... ...die zijn stempel heeft gedrukt op de gebeurtenissen.
0: Een heldenstaat. staat, hij wilde echt uh, inderdaad vereerd worden, net zoals ja, Stalin klink, dat. Uh, ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Allerlei gebouwen na hem genoemd en dat soort dingen meer. Uh, ja, dat zie je in Amerika met Trump nu ook, maar dat uh, gebeurde toen al. Uh, ja. ja,
0: alleen Trump deed het uh, als kapitalistisch man en hij <laughs> uh, als regeringsleider. Ik ben zelfs in favor van Romania en Bulgaria om de Europese Unie te Bulgariës capital has become an important staging post on the migrant route to Western Europe.
1: Yet experts argue that Bulgaria's agricultural boom, fed by EU farming aid, has in fact harmed traditional farming in the bloc's poorest member states.
0: Nou goed, inmiddels is Bulgarije dat maakt een enorme sprong natuurlijk, maar inmiddels is Bulgarije lid van de Europese Unie, uh, maar dat heeft absoluut niet die verwachte welvaart gebracht. Hè? Nee, uh, ze hebben geprobeerd uh,
1: na de val van het communisme in 1989, 9 november, de val van, het, uh, uh, van de muur en van het ijzeren gordijn natuurlijk, om uh, korterop in de jaren negentig een parlementaire democratie te vestigen. En dat gaat met vallen en opstaan. Dat is, als je het niet gewend bent natuurlijk, een hele moeilijke exercitie, Er uh, waren meerdere partijen, zelfs uh, de koning afgezet na de oorlog. Uh, hij was in de oorlog in 1943 uh, Stierfse vader Boris, uh, na een bezoek trouwens aan... Uh, aan Berlijn had hij ook nog Hitler ontmoet. En toen hij terugkwam, kort erop was hij overleden. er gingen geruchten dat hij misschien vergiftigd was. Zijn zoontje Simeon was toen zes jaar. En die komt dan in de jaren negentig weer. Is hij ouder geworden natuurlijk. Komt hij weer op de prop. En sticht ook een ja, democratische partij. En dan zie je vele partijen. Die kunnen amper met elkaar een coalitie vormen en er zijn veel kabinetscrisis. Het gebeurde, wat ik al zei, met vallen opstaan. Veel corruptie, veel misdaad ook
0: in dat land. Het is een moeizaam proces. Het is ook een hele lastige uh, omschakeling, voor, ook, ook, ook qua denkproces. Van een systeem waarin alles voor je bepaald wordt en alles vast ligt. Naar een systeem waarin je eigenlijk alles voor het zeggen hebt. Absoluut. Ja, dus hebben ze een, voormalig DDR hebben ze daar nog een term voor. heer in het
1: kop. Die Kleden. mouwen in kop. Ja, ik weet niet of dat ook voor de Bulgaren geldt, maar die hebben natuurlijk vanaf eind van de Tweede Wereldoorlog tot en met negentig, zeg maar een periode van zeker 40 jaar, hebben ze dat communistische systeem over zich heen gekregen. En een vrij rigide systeem, dat kan ik je vertellen. En dan opeens die omschakeling maken, dat gaat heel, heel moeizaam. En uh, ze hebben het best wel gezien, en ze slaan wat dat betreft een begeerig oog niet natuurlijk op uh, Rusland... ...maar op het uh, rijke Westen, ze willen dolgraag aansluiting ook bij uh, de Europese Unie. En het is ook uh, gebeurd in 2007 dat ze lid werden van de Europese Unie. Wel onder strikte voorwaarden dat ze alle hervormingen moesten doorvoeren. Ook met hulp vanuit uh, de Europese Unie. En daar zijn ze dus nu mee bezig. En of het lukt,
0: ik mag het hopen. En ze streven naar stabiliteit. Maar of het lukt, dat is uh, de vraag natuurlijk... Ik zag een aflevering van Paul Rosenmuller... en dat gaat over de corruptie in Bulgarije... en hij toont daar aan, laat zien waar het allemaal voorkomt... dat het echt overal doorheen zijpelt, dat het in het hele systeem... ja, eigenlijk uh, geworteld zit. Dat lijkt me ook voor Bulgarije een gigantisch probleem.
1: Ja... Nou, het zal misschien inderdaad uh, alle bestuurders uh, niet eigen zijn, maar het is een opmerkelijk trekje dat in die Oostbloklanden die communistische leiders die daar aan de macht komen. En dan denk ik nog niet eens aan de partijleiders, aan de hoogste mannen, maar overal werden ze natuurlijk in scholen, in bedrijven, werden ze op allerlei posities neergezet. En je ziet dat die lui niks anders aan het doen zijn dan hun eigen zakken te vullen. Dat is echt uh, halen en uh, hebben en houden enzovoort, uh, kapitalistische trekjes, hun eigen zakken vullen ten koste van het gewone volk die dan ja, eigenlijk krom ligt uh, ja, onder hun uh, regels die ze opleggen. Maar die dan weer niet gelden voor de nomenclatuur, heet het dan nog eens in uh, die Oostbloklanden, uh, de bestuurderslaag, die uh, echt er rijkelijk van geprofiteerd heeft en de zakken gevuld heeft.
0: Samenvatten, Bulgarije van Rusland naar Duitsland, weer naar Rusland en, en nu zich richtend op het westen. Poetin die, die haalt het vaak aan, hè, van dat de invloedssfeer van Europa, van de Europese Unie veel te ver rijkt, veel te ver richting Rusland gaat. Is Bulgarije nou een voorbeeld van dat wat Poetin precies bedoelt? Ja, ik denk het wel. Dat uh, ligt natuurlijk
1: uh, aan de grens van uh, Rusland en uh, daar is Poetin echt benauwd voor. Je ziet uh, altijd toch wel in Rusland die angst voor het uh, optrekken van het Westen. Uh, dat heeft al plaatsgevonden in de tijd van de uh, Zweedse koning Karel X. Het heeft plaatsgevonden onder Napoleon. Het heeft plaatsgevonden in de Eerste Wereldoorlog. Het heeft plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog. Altijd worden ze aangevallen door het Westen. En ze vinden gewoon dat het Westen te schrikbarend oprukt in het voormalig gebied wat zij na de Tweede Wereldoorlog tot de jaren negentig beheerd hebben. En ik kan me daar best iets mee voorstellen ja. dat ze zeggen, nou eh, liever ze op afstand, en dat moet een buffer blijven tussen ons en het Rijke Westen die eh, voormalige balkans -Staten.
0: Ja, vanuit historisch perspectief, als je al die oorlogen even achter elkaar noemt, is dat op zich natuurlijk vrij logisch dat ze denken, nou, een paar landen ertussen die onafhankelijk zijn, is ja. het niet verkeerd. Ja, ja. absoluut. We moeten dus inderdaad afwachten hoe zich dat ontwikkelt in Bulgarije. Ja, dit is het einde van Albanië tot Zwitserland, in ieder geval voor Bulgarije. En volgende week dan, dan zijn we er weer en dan gaan we het hebben over, over Cyprus, een, een land met een iets tropischere klimaat.